0: ¿Cómo están? Estamos en otro capítulo de mi podcast. Yo soy April. Si sos nuevo, bienvenido. Y si no, bueno, <ríe> gracias por seguir. Antes de arrancar con el capítulo de hoy, bueno, como siempre, agradecer a Laura, que es este espacio tremendo que me permite hacer estas cosas. Decirles algo que no digo siempre, pero es: si ustedes tienen proyectos así, como hacer un podcast, un programa stream, etcétera, contáctense con él, Laura. Hablen con ellos porque. Es muy simple, trabajan demasiado bien y, y es de acceso para todos. Así que, bueno, nada, mencionarles eso, agradecerle a Wada Camurati por la portada que me hizo y toda la estética de, de lo que es el podcast, que la verdad la rompió toda. Ella también tiene un podcast que se llama El Punto G, así que, bueno, si quieren escuchar más material, vayan a chusmear. Y ahora sí, pasamos a, a lo de hoy. Hoy venía en el Mondi, eh, volviendo de, de la facultad. Tuve como un día medio pesado, y esto todavía no tiene nada que ver con el tema que, que vamos a hablar, pero lo quería contar a modo. Eh, postdata previa y como que decía uy qué bueno que voy a ir ahora a grabar porque esto es como una especie de terapia para mí más allá que hoy vamos a hablar de un tema súper superficial como son los one night stands que ahora vamos a hablar de eso es como sentarse a hablar y hacer catarsis en un espacio para mí está bueno y más ahora que hace un tiempo que no voy a terapia <risa> por cuestiones que me exceden un poco eh, ya les contaré otro día pero bueno Nada, quería hacer ese highlight que bueno, espero que estén disfrutando este espacio. Yo en mi caso lo estoy disfrutando. Así que bueno, vamos a pasar al tema de hoy. One night stands. ¿Qué es eso para la traducción en español? Tiene que ver con estar con una persona por una noche únicamente sexualmente hablando. Eso es un one night stand. ¿Por qué quiero hablar de esto? En realidad a mí nunca se me hubiese ocurrido hablar de este tema porque me parece algo, más allá de que yo lo practico, ¿no? me parece algo súper común, súper válido, súper naturalizado, pero cuando pregunté hace poco, eh, les pregunté a ustedes que, qué temas querían que hable, me dijeron buen Night stands. Y dije, che, es verdad que hay gente que todavía no los tiene tan naturalizados. O no necesariamente no los tienen naturalizados, pero dudan si hacerlo o no, sienten cierto pesar cuando lo hacen. Así que tenía ganas de, de charlar un poco de ese tema. Para empezar, importante la barrera de género en este caso. Eh, creo que siempre que se cuestionó a alguien que tuvo un... Un one night stand o una cosa de una sola noche, siempre la presión estuvo más en la mujer, ¿no? Como no quedar muy como facilita o rápida o, o bueno, eh, nada. Todas esas cuestiones que ya sabemos que hoy fueron un poco dejadas de lado. Pero también he hablado con hombres, y esto tiene que ver con una parte más profunda, que quizás se cuestionan en hacerlo porque tanto hombres como mujeres necesitan tener como una conexión más profunda con esa persona y no les gusta la idea de estar con alguien y después no verlo nunca más y los deja con un sentimiento de vacío medio extraño. Así que hoy vamos a desengranar un poquito eso. Vamos a ir un poco para ese lado, después tengo un par de de anécdotas que me contaron ustedes sobre One Night Stands muy graciosas que me pareció relevante contarlas acá. Así que bueno, como digo siempre, prepárate tu cafecito, té, vinito, lo que quieras y vamos a, a charlar un ratito. Bien, entonces como hago siempre, quería dar un, po un poquito de contexto en cuanto a esto, como dije antes... En un momento previo se prejuzgaba mucho a las mujeres por esto, como que, mmm, sí, ¿cómo voy a estar con alguien la primera noche? O mismo tener relaciones sexuales la primera noche, ¿está bien, está mal? Hoy en día me parece que eso ya está muy dejado de lado, ya casi que no hay brecha de género en este caso. Sí creo que las mujeres siguen cuestionándose lo más, pero digamos, en general, el que quiera estar con alguien lo está, y bárbaro, y nadie juzga a nadie. Pero bueno, nada, es cierto que, que todavía hay cierto, cierto deje de, de decir, bueno, no sé si esto me convence, no sé si me animo, qué hago al otro día, cómo me voy a sentir. Entonces yo lo que hice fue pensar en distintos sentimientos que, que nos traen los, los one night stands, como digo, él, como si hiciese una lista de pros y contras. Entonces, bueno, para charlarlo un poco, siempre y cuando aclarando, obviamente, esto lo voy a volver a repetir al final, que cada uno tiene que hacer lo que quiere, y si no lo quiere hacer, no lo hace, y si lo quiere hacer, lo hace, por más pros y contras que, que tenga. Eh, yo personalmente opino que está perfecto, me parece re divertido, y el que lo quiera hacer, <ríe> le mando para adelante. Eh, pero bueno, cuestión, analizando un poco más profundamente, eh, ¿qué es esto de estar con alguien una sola noche? Porque... Había gente que me ponía, por ejemplo, bueno, yo tuve un one night stand y terminó siendo mi novio. Entonces no fue un one night stand. Un one night stand es de una noche. Tampoco es un booty call, o sea, no es alguien que llamas solo para tener relaciones sexuales y después no se hablan. No es un chongo, es alguien que conociste en esa noche y estuviste esa noche. Fin. Ahí terminó la historia. Um, entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Tiene que ver con una necesidad de, de poco compromiso? ¿Tiene que ver con simplemente una necesidad de, de adrenalina? ¿Tiene que ver simplemente con una satisfacción sexual meramente física? Bueno, yo creo que tiene que ver un, un poco con todo. Obviamente... Creo que esto sucede más que antes de la mano en la que nos comprometemos, más que antes, ¿no? Quizá antes estas cosas de one night stance eran más, tenían más que ver con, con los affairs o con las infidelidades, como bueno, una cosa de sola noche, ya está, que va ahí, nadie se entera, bueno. Eh, pero ahora es cada vez más frecuente, ¿no? Eh, y entonces, bueno, creo que, que tiene que ver con esto que van a ver que lo menciono yo a lo largo de todos los capítulos, porque yo ya medio de tanto pensar, de tanto hacer catarsis, me fui formando mi política de ideas. ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de decir, bueno, cada vez nos queremos comprometer menos y cada vez queremos acceder al placer y a las cosas que nos gustan de manera más directa y más fácil. Entonces el razonamiento es ¿para qué una cita? ¿para qué 500 citas? Si a mí lo único que me interesa es tener relaciones sexuales, voy y lo hago. Eh, a mí me parece perfecto eso, siempre y cuando seas una persona que pueda diferir lo que es eh, digamos relaciones sexuales de relaciones emocionales. Hay gente que esas dos cosas no las puede separar y no es algo que esté bien o esté mal. Simplemente es Digamos, dependientes de la personalidad de cada uno. ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, definitivamente creo que esto, esto se fue generando cada vez más por esta falta de compromiso, pero también por estas nuevas ideas de, de libertad y, y, y de expresión sexual que antes estaba mucho más reprimido. ¿no? Quizá pasaba, pero no se hablaba tanto, quizá. Eh, no sé, tenías una amiga o un amigo que lo hizo, es como, ay, bueno, no sé, pero bueno, nada, yo creo que definitivamente siempre pasó y ahora se habló más, eh, pero bueno. Eh. Sí, creo que lo que sí está en auge ahora es la idea de lo hago para no tener ningún tipo de compromiso. Pero bueno, más allá de eso, como dije antes, como no es lo mismo que un chongo, para mí de, hay toda una cuestión más fuerte ahí que tiene que ver con la, un morbo, en, no en el mal sentido, o una adrenalina de decir como no tengo idea de la persona que me estoy llevando a la cama, vamos a ver cómo sale y al otro día, chao. Obviamente, eh, los problemas con estas cosas son cosas de seguridad, ¿no? O sea, hoy en día, menos en Argentina llevarte a alguien a tu casa, además si sos mujer que no conoces, la verdad que es un peligro. Entonces, tampoco estoy incitando a que, bueno, más no vayas un boliche y te lleves a la primera persona que te conoces a tu cama, ¿no? Pero, pero bueno, nada, teniendo en cuenta todas esas salvedades, haciéndolo en un ambiente seguro, que esa persona más o menos la conocías de antes, bla, bla, bla. Obviamente todas las seguridades que uno toma cuando se va a vincular con una persona por primera vez sexualmente, hay cierta adrenalina de decir, wow, <risa> eh, ni idea de esta persona, como eh, no tengo ningún tipo no solo de compromiso, sino que tampoco tenés ninguna obligación de el jueguillo, del chamullo a futuro, ¿no? Porque uno cuando está empezando a salir con alguien que medianamente quiere tener algo a futuro, y no te estoy hablando de pareja, te estoy hablando de, de, de cierta frecuencia, medio entras en un juego de, de cortejo, como diría una profesora que tuve, eh, me en ese juego de bueno, me voy mostrando de a poquito y vamos de a poco. A acá es como, bueno, tenés una noche y no te importa y, y bueno, nada, es, es como esa cuestión de yo lo veo como despersonalizar a, a la otra persona, como quitarle cualquier tipo de entidad emocional o, o, o personal mismo y decir como, bueno, esto es meramente físico. Y bueno, hay gente que, que, que puede ir por ahí. Yo creo que de hecho va por ahí eh, y, es, y es divertido. Eh, Ferris, ¿te puedo pedir el tiempo? Porque se apagó, creo. Bueno, tipo, hay un reloj de aguja y yo no entiendo los relojes de aguja. No hay ningún tipo de problema. Me gusta que aparezcan estas cosas en el podcast. Ahí está, perfecto. Sí, sí, me re divierte. <ríe> Porque ahí como que la gente se da cuenta que esto es tipo, soy yo entonces. Bueno, eh, pero bueno, nada, después viene toda la segunda parte que es, bueno, la parte de eh, la, el vacío, el sentir, bueno, eh, yo entregué toda una parte física, espiritual y energética mía y de repente eso se va y no tenía no tenía ninguna base de confianza o zona de confort para hacerlo, ¿no? Porque hay gente que puede entregarse físicamente como quiere y hay gente que, que necesita cierta red de contención emocional. Y es cierto. Y... Y acaba un poco algo que quería hablar que tiene que ver con la carga energética que tiene mantener relaciones sexuales con una persona. Eh, de nuevo, esto depende de cada uno, pero la realidad es que cualquier intercambio, ya, ya cualquier intercambio con cualquier tipo de persona, van a ver que si empiezan a prestar atención, les afecta la energía, para bien o para mal, y, y te vas a dar cuenta que las personas que, que, que te hacen bien te suben la energía y las personas que te hacen mal te drenan bueno, imagínate eso a nivel sexual con toda la intensidad de todo lo que sucede, entonces bueno, quizás esas personas que dicen, no, yo necesito sentirme en un lugar seguro, en un lugar contenido como para hacer este intercambio eh, porque ya no tiene que ver con un prejuicio social sino realmente con, con un after sex de sentirse como, che esto me hizo re mal, como me siento vacía. Después, bueno, he hablado con personas que también se sienten culpables. Creo que ahí la culpa ya es un poco específica y sí responde a, a una característica más soci sociocultural, si se quiere. Pero bueno, quizás se sienten culpables con, con ellos mismos de, de mismo forzarse a hacer algo a lo que no querían hacer. Entonces, como siempre, ¿dónde hay que parar la vara? La tenés que parar en lo que a vos te esté diciendo tu cabeza. Tampoco tenés que tener una postura específica al respecto. Es decir, no es que es un partido de fútbol, no es que estás a favor de los One Night Stands o en contra de los One Night Stands. Como todo en la vida, es ver lo que me pinta en el momento y hacer lo que me pinta en el momento. Entonces quizás nunca en la vida lo hice y quizá un día lo quiero hacer y va a estar más que bien. Y vas a estar más que apoyada por tus amigos y gente eh, y también quitarle el peso que tiene, ¿no? O sea, no, no es nada más que un intercambio sexual. Pero si no lo querés hacer nunca, tenés derecho a no hacerlo nunca y, digamos, tampoco subirse a la ola de bueno, a libertad sexual y hago lo que quiero y estoy con quien quiero porque tampoco esa es la idea en absoluto. Es siempre Como digo, siempre mantenerse en los puntos medios en, en estas cosas. Así que bueno, nada, creo que al final del día sigue, sigue habiendo mucha presión social en, en estos temas y, y lo importante es vos cuidar tu energía y, y tu forma de ser. Eh, bueno, acá hay, hay después un, te, un subtema que me divierte mucho, que cuando hablas de estas cosas siempre todo el mundo se empieza a pelear, eh, que tiene que ver con tradiciones como gajes del oficio de quedarte a dormir a lo de alguien que, que va a no quedar dormido, tener relaciones sexuales en, con alguien que no, que no frecuentás o que no, no tenés tanto, eh, que, que bueno, nada, o sea, dicen tipo, yo no puedo dormir abrazada a la otra persona, yo si me quedo a dormir ni loca duermo, eh, no sé, en la misma cama. O yo no me quedo a dormir. ¿El desayuno o no desayuno? Bueno, yo claramente tengo una, una postura muy marcada al respecto. Eh, que es que realmente ninguna de estas cosas interesan Realmente ustedes piensan, esta es mi opinión, pero realmente ustedes piensan que la persona va a pensar más o menos de ustedes, o va a pensar que están más o menos enganchados por dormir abrazados, por compartir calor en la cama, o por comer una media luna cuando se levantan. <risa> o sea, por lo menos en mi caso, nunca pensé más o menos de alguien por desayunar o no con alguien, o por dormir abrazados o no, o por dormir en la misma cama. O sea, a mí me haces volverme a mi casa a las 4 de la mañana y yo te mato. ¿Entendés? O sea, por suerte nunca me pasó. Eh, pero bueno, quizás la otra persona se lo, se lo tomó como como, bueno, como medio mal, ¿no? <risa> eh, pero, nada, también he, he charlado con gente y me dice, no, que si se queda a dormir a mi casa es porque es una intensa un intenso. Yo tengo ay, bueno, y tengo sueño, y no soy intenso. O sea, me ha pasado algunas veces de, de hacer cosas así y que no tenga ni un poco que ver con cómo me sentía yo con esa persona. Simplemente valoro mucho mis horas de sueño y mi estómago. Y entonces me represto estas cosas. Eh, pero, bueno, creo que son, vieron esos debates medio medio de, de, de histeria eh, masiva de, por ejemplo, tengo una amiga, vale, no sé si vas a escuchar esto, tengo una amiga que siempre debate la lasaña. ¿Es una pasta o no es una pasta? ¿Qué me importa? <risa> Yo me voy a comer igual la lasaña. Pero bueno, son esos debates que se arman y la gente le encanta opinar y y, y cagar puteadas de, de una manera graciosa. Pero para mí es más eso, es más el, el griterío que otra cosa. Al fin del día, a mí, ¿qué me importa? Si ¿Me quedo a dormir o no? O sea, listo, ya está. Lo que, lo que sienta por vos no, no me va a cambiar. Así que bueno, esa es mi opinión. Sin embargo, entiendo que está sujeta a contradicciones y que quizá en algún momento... Nunca me lo manifestaron, pero digo, quizá en algún momento yo hice alguna de estas cosas y alguno se lo tomó, tipo, che, flaca, ¿qué te pasa? <risa> así que bueno, nada, para, para cerrar con este tema traje un par de historias al, al respecto. Eh, un par de cositas que me contaron ustedes así en dos palabras que, que me gustaría contar sobre One Night Stands que tuvieron ustedes. La primera... Cuando volví, o sea, la chica se fue al baño me dice, cuando volví del baño, entré de nuevo al cuarto y el chico estaba leyendo un libro. Y pone lo más importante de la historia es que no estábamos en la casa de ninguno de los dos. O sea... Los chavales se fueron a, a, en un pre a tener relaciones sexuales y de repente la mina volvió y estaba leyendo un libro de otra persona, tipo muy random, y quiero decir que yo podría ser tranquilamente esa persona, así que lo banco. O sea, muy, yo siempre cuento la misma historia, había una época, yo estaba obsesionada con el libro que estaba leyendo y en un momento fuimos a un recital con unos amigos. Y yo, tipo, mientras tocaba la banda que abría el recital, me senté en el piso a leer el libro. Y todos, tipo, bueno, eso es una careta. Y yo no lo hacía de careta, lo hacía de que, no sé, tenía ganas de leer el libro. Pero una pelotuda, la verdad. <risa> bueno, después, este chico, este me causó mucha gracia. Decía que esta chica contaba que estuvo con un pibe, no sé qué, que era amigo de no sé qué. Y que en el acto, <risa> el chabón empezó a hablar en inglés. Tipo, dirty talk en inglés raro, oh, pero bueno puede pasar, puede pasar yo estoy, eh, digamos, la mitad de este podcast lo dije en inglés, así que bueno si se te escapa, se te escapa, qué sé yo, quizás es, es un Spanglish, viste, de los míos después uno esta es mega típica pero por, la, la quise traer para hablar del tema, que dice que el chico la echó de la casa, tipo, terminaron y la echó de la casa eh, obviamente echar de la casa es un montón pero creo que pasa mucho que indirectamente es tipo bueno, me tengo que ir, no sé qué y bueno, sorry, pero en parte eso es, o sea, eso ya me parece un poco irrespetuoso claramente pero la efimeridad hace al one night stand ya después si pasan todo el día juntos y van a comer y no sé qué es más una cita que fue al revés viste primero tuvieron relaciones sexuales y después tuvieron la cita pero más o menos lo mismo eh, bueno, después Bueno, esta que me ponía Ahora es mi novio Bueno, entonces no fue un one night stand Fue un ad eternum one night stand <risa> eh, claro, O sea, realmente Eso no lo fue Y después este, chicos, este me encantó Decía Tuvimos un one night stand y terminamos en el after de Litquila y FMK Nos ofreció helados veganos y franuín podrán, me encanta. Porque por alguna razón no me sorprende para nada que les hayan ofrecido helados veganos y franui en el after del Kila y FMK. He escuchado historias así de gente, que, gente cercana que termina en esos lugares, me han invitado y nunca fui, no sé por qué. Pero bueno, bancamos. Y esta la, la señalé porque a mí me pasó con... Con mi actual pareja Decía, no me quería volver a casa con mi ropa Le pedí una remera, nunca más lo vi Y me la quedé bueno, Claramente yo, sí, después lo vi Pero me prestó una remera una vez y Porque yo tenía la ropa de salir Y nada <ríe> Me la quedé un montón de tiempo Pero bueno, sí, esas cosas pueden pasar, chicos eh, Está bien, no hay que hacer La walk of shame Con, con la ropa de, del boliche Aparte es poco seguro pero bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Como verán, me gusta hacer capítulos así un poco más superficiales, más banales, para para que veamos que se puede hablar de todo con la misma seriedad o la misma diversión. Y también para distender un poquito, ¿no? No siempre hay que estar replanteándose la existencia de, de, de la vida. Ahora... Después se van a venir temitas más profundos, así que bueno, nada. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, yo, obviamente, como siempre, lo disfruté un montón. De nuevo, gracias a El Recuerden que si tienen algún proyectito que quieran grabar, podcast, stream videos, música incluso, contáctense con ellos que de verdad el servicio es excelente. Así que bueno, gracias por escuchar, síguenme en redes april.florence- en Instagram y april.florence en TikTok, donde hablo de temitas así también. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.